Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 30 de julho de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí o Papo de Dividendo número 61, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje, antes da gente falar das empresas, né, só deixar um anúncio rápido aqui, nós cadastramos o Papo de Dividendo lá no, no Google Podcast, então se você é assinante aí, usuário do Google Music... Eu não sei se o Google Music está disponível no Brasil, pelo menos aqui na Alemanha eu não consegui acessar o Google Music para cadastrar, tive que usar uma VPN americana aí para poder cadastrar lá pelos Estados Unidos. Mas enfim, eu não sei se está no Brasil, mas agora a gente tem, está lá no Google Music também, o negócio é que não tem como você fugir, qualquer lugar que você for, você dá para você acessar lá e assinar o nosso podcast. E eu acho que o podcast fica aparecendo lá como viver de dividendos, tá, gente? Não adianta você procurar como papo de dividendo não, senão você não vai achar, não. Então agora a gente tá no iTunes, estamos no Spotify, estamos no Overcast, no Pocketcast e no Google Podcast. Basicamente aí não tem como você fugir mesmo, não. Qualquer canto que você vai... Falta só o SoundCloud, mas eu não sei se o SoundCloud dá para consumir a minha URL. Bom, depois eu vou verificar isso aí. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Nós, nós temos para falar hoje, hoje nós vamos falar de UBS, Santander, Deutsche Bank, Samsung, SoftBank, Toyota, Didi, Apple, Intel, UPS, Disney, Microsoft, Amazon e Uber. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Antes da gente entrar no nosso cast, só deixar um recadinho rápido aí, principalmente para quem acessa lá o viverdividendos.org, nós atualizamos o nosso, o nosso blog, tá com, com uma carinha nova, então o template antigo tava já meio velho, desde 2014, e tava apresentando alguns problemas, eu não conseguia atualizar ele, não sei porquê, eu botava a versão mais nova dele e vinha uma OR junto lá, não sei o que, que o dono do template fez, mas enfim... Aí eu tava encafifado que o template estava muito tempo sem atualizar, falei, ah, vou, vou colocar um outro tema aqui no blog para ver se, se melhora. Aí coloquei esse outro tema, tô fazendo uns testes para cá, teste para lá, aí você programa gastar uma tarde de sábado para fazer o um negócio. Você vê, você gastou o sábado, domingo, um pedaço do, da segunda noite arrumando a, a coisa toda. Mas se vocês encontrarem durante essa semana alguma instabilidade aí no blog, é porque eu tô mexendo aí no, no design do negócio, eu acredito que essa semana deve estar tá meio conturbado, mas... A gente vai ajustando aí, pedir um pouco de compreensão com vocês aí, desculpa, e um pouco de compreensão com vocês acerca disso. É isso, pessoal, vamos começar aí o nosso cast essa semana e ver o que temos de novidade nessa bolsa de valores aí, que a coisa tá pegando fogo. Bom, antes da gente entrar aí na seara das empresas e falar um pouco sobre alguns, algumas notícias, vamos só falar um pouquinho acerca do mercado, e acho que a principal notícia que a gente teve essa semana do mercado foi com relação ao Brexit, tivemos a eleição do Boris Johnson lá na Inglaterra como um novo primeiro-ministro, Theresa May sai de cena e o Boris Johnson passa a assumir as negociações para o Brexit. Para quem não sabe, Boris Johnson é tido como sendo Trump em inglês, não só pela sua fisionomia, né? lembrar um, um pouco de longe a fisionomia do Trump, o jeitão dele, mas também pelo seu jeito polêmico de ser. Né? Então, assim, ele tem umas frases bem polêmicas, como se fosse um Bolsonaro inglês, vamos dizer assim. Então a gente pode ter certeza que vai ter bastante turbulência aí nessa saída da, da Inglaterra da zona. Quem acompanha aqui o, o canal, o blog, né, vamos dizer assim, 
há mais tempo, e se você não acompanha, pode pesquisar lá, viverdedividendos.org, entra lá, acessa e pesquisa, que você vai, vai encontrar o vídeo que eu fiz, acho que foi o único plantão que eu fiz no blog, <risos> já passou tanta coisa, mas a única coisa que eu fiz plantão foi a saída da Inglaterra, da zona do euro, eu acho que eu entrei, tipo assim, saiu o resultado, eu gravei o vídeo minutos depois e publiquei é, no, no canal, e nesse vídeo eu já estava já alertando que, que era muito difícil de conseguirem fazer alguma negociação, e se fizesse alguma negociação, se a Inglaterra aceitasse, seria muito ruim para a Inglaterra, o que me levaria a crer que realmente eles sairiam sem um acordo, e foi isso que o Boris Johnson falou aqui, a chance de, de não ter acordo é muito grande. Então, por que, que é muito grande? Porque, para para pensar, é, se você é dono do, do bloco, vamos dizer assim, se você é um, um, um dirigente do bloco, um país pede para sair, você vai lá e faz um acordo bem vantajoso para ele e a economia dele melhora, você vai fazer com que todos os outros países do bloco pensem, para que eu estou fazendo aqui dentro desse bloco? É melhor ficar fora, vou ter mais vantagens de fazer um acordo unilaterais, né? Quando você nunca entrou no bloco, é uma coisa, né? Você vê alguns países ali que nunca entraram, porque aí ele realmente pode ser vantajoso, cara, fazer um acordo ali em alguns produtos, subsidiar, etc e tal. Mas uma vez que você tá dentro e resolve sair, meu amigo, aí os caras de dentro do bloco vão fazer de tudo para atrapalhar a vida do cara. Assim, tipo, vão fazer de tudo mesmo para atrapalhar a vida dos ingleses. Os ingleses vão ter que se rebolar aí realmente para poder conseguir se sustentar na economia, porque vai ser todos os países dificultando a vida deles. Então, é até, tá bem complicada a situação aí para os ingleses. Eu não sei o que, que vai rolar disso aí, eu falei que naquela época não tinha como ter bola de cristal, mas que isso daí que não ia ter acordo estava bem, bem claro, né? Então, eu não sei quem ficou se iludindo, achando que poderia ter, mas não se engane com relação a isso não, que... Você pega, por exemplo, aqui os alemães, cara, eles não vão, não vão dar o braço a torcer para que o, a Inglaterra saia e, e se dê bem, entendeu? Então eles, pô, imagina, a Inglaterra saiu, se deu bem, daqui a pouco a Itália fala, pô, os caras estão melhor fora do bloco do que dentro, aí vamos sair também. Então, assim, você já vê alguns movimentos dentro do, de alguns países já querendo a saída, então eles vão querer fazer com que seja uma catástrofe total para a Inglaterra para que sirva de exemplo, né? Vamos dizer assim, né? Aquela famosa história de, tipo, matar o cara, o, o rebelde pendurar o corpo dele lá para todo mundo poder ver, né? Tipo, ó, oh, não faz rebeldia não, que é isso aí que vai acontecer contigo. Então, é preocupante. Então, preocupante até no sentido é, financeiro da coisa, né? Nós temos... Eu tenho algumas empresas que estão situadas na Inglaterra, Unilever, por exemplo, e ainda não sei o que eles vão arrumar ainda, né? Que, que, com o impacto disso, mas vai ser bem complicado. Mas vamos acompanhando aí e, e vendo o que, que vai dar. Já que estamos aqui na, na Europa e falando de dinheiro, vamos falar um pouco de bancos. A gente tem três destaques para trazer aqui. O primeiro deles é o UBS da Suíça, que teve aí o melhor resultado e segundo trimestre, né, com o melhor resultado em nove anos, com 1.4 bilhão de lucro, um bom crescimento no lucro. O segundo não foi um resultado excelente, mas também não foi de tudo pior. Vamos dizer que está no meio do caminho ali. É o Santander, que teve, apesar de ter uma queda nos lucros de 18%, é, boa parte disso foi por conta da, de um resultado fraco na Inglaterra, com a Grã-Bretanha. Não sei se é por conta do Brexit, né, vai saber. 
e também por conta da aquisição do Banco Popular da Espanha. Ele adquiriu 100% desse banco, então acabou afetando o balanço deles aí de forma negativa na questão dos lucros. Agora, quem não vai muito bem nas pernas e está com o pé na cova é os, os alemães do Deutsche Bank. O Deutsche Bank teve mais um prejuízo aí de 3 bilhões de, de euros. Então, assim, o segundo é, trimestre já com prejuízo em seguida. E o banco vem passando aí por um processo de reestruturação, mas parece que ainda não, não surtiu muito efeito. As ações do banco despencaram 30% nos últimos 12 meses por conta desses é, maus resultados e também uma série de escândalos com a, relacionado à lavagem de dinheiro, enfim. É uma coisa para se ficar preocupado até mesmo como cliente, né? Eu tenho conta no Deutsche Bank e já estou começando a pensar aqui seriamente em migrar para um outro banco aqui na, na Alemanha, porque a coisa está bem complicada. Aqui no próprio podcast, uns tempos atrás aí, eu havia dado a notícia de que a Angela Merkel disse que se o Deutsche Bank quebrar, ela não vai socorrer. Eles é que se virem. Ela já tinha mandado recado para a galera do, do Deutsche Bank que não vai ter dinheiro público para salvar eles, não. Bom, vamos ver se realmente é, o, o presidente não vai... O presidente, a primeira-ministra não vai estender a mão, né? Vocês sabem como é que é político com um banqueiro, né? Agora vamos dar um pulinho para a Ásia. Vamos começar ali falando dos coreanos da Samsung que anunciaram está relançando o Galaxy Fold em setembro. Galaxy Fold, que é a versão do telefone dobrável da Samsung, teve, encontrou alguns problemas aí no, no lançamento inicial e não conseguiu ir para o consumidor final, mas agora disseram eles que corrigiram as falhas que tinham e setembro agora deve estar nas ruas. Tomara que dê certo, porque é um projeto bem inovador e vai colocar o mercado de telemóvel, né, o mercado de smartphone, um passo à frente, então vai pressionar os concorrentes a estarem melhorando também. Agora vamos ver se realmente vai conseguir fazer um produto final aí para o consumidor Samsung. Além da Samsung, a gente pode dizer aí dos japoneses da SoftBank, que entraram num dos maiores fundos aí de tecnologia, um fundo de 108 bilhões de dólares, meu amigo, 108 bilhões que tem o fundo, é um consórcio, na verdade, com, com várias empresas, vários gigantes, né? Colocamos aí entre eles a Microsoft, a Fox, com Mitsui, a, a Apple, vamos dizer, como se fosse um BNDES do Cazaquistão, né? Um banco de desenvolvimento lá do Cazaquistão. A ideia desse fundo, que a SoftBank agora está entrando também nesse fundo, né? Está é, desenvolvendo tecnologias para inteligência artificial, Além dessa galera toda que eu citei, tem outros dois que estão interessados em entrar no fundo, provavelmente vão colocar mais grana ainda nesses 108 bilhões, que é o Goldman Sachs e os, os fundos é, sauditas. Então vai ter mais grana ainda para essa galera aí poder desenvolver novas tecnologias ligadas à inteligência artificial. Para finalizar com os asiáticos, a Toyota anunciou que vai estar fazendo uma joint venture com os chineses da Didi. A Didi, para quem nunca ouviu falar, ela é um, um Uber chinês, vamos dizer assim. Uh, tem outras empresas ali que também tem parcerias com a Didi, como a própria Apple tem investimentos na Didi, o Google, etc e tal. Então, a Didi tem várias empresas ali penduradas em cima dela, colocando dinheiro. E agora, a Toyota também vai estar colocando um pouquinho do seu dedinho ali de investimento na Didi. Já que estamos falando de Apple, o Wall Street Journal anunciou que a Apple pretende comprar 
a Intel, calma que não é toda a Intel, calma, 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 sem euforia, mas é a parte de molden, a Intel estaria vendendo a parte de molden e a Apple estaria bem interessada nesse segmento aí da, da Intel, basicamente, meu amigo, aí você deve estar se perguntando, uai, mas para que que a Intel, para que que a Apple vai comprar os molden da Intel? É patente, meu amigo, então assim, é muito utilizado no, nos telefones, as patentes, e a Apple vai estar tá pagando aí cerca de um bilhão de dólares por esse, esse, essa divisão de, de moldens da, da Intel. Basicamente é compra de patente, esse mercado de patente nos Estados Unidos é muito forte. Já que estamos em território americano, vamos dar um voo até Seattle. Lá no quartel-general da UPS, eles anunciaram, para quem não sabe o que é UPS, né, abri um parênteses aqui, UPS é uma correia de, de entrega, é como se fosse um, uma versão dos correios privada, e que realmente funciona. Mas a UPS anunciou que vai estar tá fazendo entregas aos domingos para tentar suprir a demanda do e-commerce. A FedEx também disse que estaria fazendo essas entregas, e a UPS agora concorrente deles, também anunciou que está fazendo, planejando aí para janeiro começar as entregas nos domingos, o que é muito bom, né? Eu, eu, imagina você comprar no domingo, chegar no domingo mesmo, maravilhoso. Uma outra iniciativa da UPS, na verdade tem três coisas bem legais que a UPS está fazendo, a entrega no domingo, é, a questão do drone, isso aí nenhuma novidade, né? Outras empresas já estão fazendo entrega por drone, mas eles estão criando aí uma divisão, meio tarde também, né? Mas uma, criando uma divisão aí, para cuidar do, do drone da UPS. E uma terceira que eu achei bem legal. Eles estão fazendo algumas parcerias com o e-commerce. Entre eles aí, a CVS. Vai começar com três. A CVS, Michael Kors e Advanced Auto Peças. A ideia é que eles utilizem a própria loja da, da UPS para poder fazer entregas e devoluções. Então, por exemplo, você foi lá, comprou um medicamento na CVS. Ah, pô, não veio, não veio certo o medicamento. Você pode ir lá na, na loja da UPS e devolver o medicamento e pronto, entendeu? Então, já, praticamente ele deve ter um, um mini estoque ali perto da cidade. Então, assim, achei legal a iniciativa. Essa parceria é, da, da Courrier com, com o e-commerce pode ser interessante. É uma maneira de, de repente, eles conseguem trazer o estoque, né? É um pouco parecido com o que o Mercado, o mercado Livre faz, né? O Mercado Livre tem alguns, algumas alguns vendedores, né, que eles colocam um produto localizado no próprio Mercado Livre e o Mercado Livre faz cuida da entrega. Então, a UPS tá fazendo uma coisa um pouco parecida, vamos dizer assim, né. Mas é iniciativa aí para tentar se reinventar. Esse mercado de correr vai, vai passar por uma grande transformação. Então, eles precisam de ficar atento a essas mudanças aí preparados. Falar um pouquinho de balanço aí, vamos trazer aí um, uma notícia bem agradável aí para os acionistas da Disney, a Disney bateu o seu recorde aí com 5, não, perdão, 7,67 bilhões de receita. É, seu recorde anual aí comparado com 7,61 de 2016. Então, só para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que a questão, ah, o setor, segmento de, de cinema lá da, de Hollywood da Disney conseguiu ultrapassar 5 bilhões com receita. Então, foi um resultado fantástico aí para a Disney. Fruto dos filmes, dos lançamentos que estavam por vir, eu havia já comentado algumas coisas com alguns leitores sobre isso. Ainda tem ainda mais, mais, mais munição aí para detonar até o fim do ano. Lembrando aí que nós temos é, Frozen 2, que deve ser recorde também de bilheteria, dado o hype que teve em Frozen 1. Frozen 2 está esperado para arrecadar muita grana, 
nós temos aí também o Star Wars, que deve vir um filme ainda até o final do ano. Então, temos aí chance de bater esse recorde aí, e, e bem, bem batido mesmo. Para os acionistas da Microsoft, ela anunciou que o LinkedIn agora está 100% dentro dos servidores da Azure, que é os servidores da própria Microsoft. A Microsoft já havia comprado o LinkedIn em 2016 por 26 bilhões de dólares, né? E só agora, depois de três anos aí, ela conseguiu migrar o, o, o serviço para os seus servidores. São 645 milhões de usuários ativos no LinkedIn. E isso daí é uma boa notícia porque redução de custos, né? Então, tá dentro ali da, da própria casa ali. Então, aí dá, chega de ficar transferindo dinheiro para a concorrência, né? Para finalizar o cast de hoje, a Business Standard disse que a Amazon estaria interessada em comprar o Uber Eats. Uber Eats é um serviço do Uber que trabalha com entrega de comida. A ideia da Amazon é entrar com, nesse mercado de entrega de comida justamente para adicionar mais um serviço aí ao seu Amazon Prime. Então, a, a principal foco deles aí seria a aquisição do Uber Eats indiano. Talvez uma aquisição ou uma possível parceria entre as duas empresas, isso ainda não foi decidido. De acordo com o jornal lá, a Amazon estaria interessada em comprar mesmo o Uber Eats. Vamos ver o que vai rolar disso daí. Novas notícias acerca desse, desse fato aí da Amazon com o Uber Eats, a gente traz aqui para você no podcast. Então é isso, pessoal. Acho que deu para a gente passar um, um pente fino aí acerca de todos os principais novidades no mercado de ações e espero que vocês tenham gostado do cast de hoje, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima valeu galera